0: Je suis Fantasila et je lis Lettre à Adama d'Assa Traoré avec Elsa Vigoureux, publiée en 2017 aux éditions du Seuil. Quand une catastrophe vient de se produire, il y a l'instant qui suit, une forme de néant, une béance qui ne porte pas de nom. J'y suis au fond de moi, j'y entends un silence qui ressemble au vacarme. Seules mes journées m'en arrachent, mais chaque soir, depuis bientôt un an, terré dans les profondeurs de ma solitude, il surgit, il m'assaille, Tant et si bien que j'ai fini par l'apprivoiser, malgré moi. Compagnon de mes nuits, j'ai appris à le laisser faire son bruit, m'entraver, m'étreindre. Je ne lutte plus, je ne connais plus la peur, je suis au-delà. Cet assourdissant silence me procure même un étrange sentiment d'apesanteur qui me place entre deux mondes, celui des vivants, celui des morts. De la baie vitrée de mon salon, je regarde les tombes qui s'alignent devant moi, le cimetière d'Ivry-sur-Seine avec tous ces gens couchés sous terre, couchés sous pierre. J'étouffe pour eux. J'imagine leur vie, ce qu'ils ont pu être. Comment ont-ils vécu Comment sont-ils morts Autrement. Je sais comment tu as vécu, Adama. Nous voulons tous savoir comment tu es mort, maintenant. C'est pour toi que j'étouffe chaque nuit, le regard fixé sur les sépultures des autres. Je sors mon petit cahier rouge. Je tourne les pages dans un sens, puis dans l'autre. Geste mécanique qui m'emmène du passé vers le présent, comme pour balayer cet après-menaçant, mais qui s'impose pas à pas, à chaque minute. Je pleure seul dans la nuit, je m'enfonce dans les méandres du temps, je fouille. Je vois des dates mêlées à ton nom, comme des fils cousus à ton souvenir. Comme un cerf-volant s'accrocherait à un nuage pour détendre ses liens, je voudrais me reposer auprès de toi. Nous voudrions tous nous reposer auprès de toi. J'ai distribué des carnets identiques à chacun de nous, tes frères et sœurs, il y a près d'un an. J'ai même dû en acheter de nouveau. Laisser passer tant de choses que nos mémoires épuisées ne suffisent plus à imprimer ce que nous affrontons, ce que nous entreprenons, ce que nous bâtissons depuis que tu n'es plus là, depuis que ta mort a été déclarée dans les locaux de la gendarmerie de Persan, depuis ce jour de tes 24 ans, le 19 juillet 2016, nous aurions dû célébrer ton existence et non ta mémoire. Depuis cette date, nous sommes tous devenus les garants de ce qu'il reste de toi, une vérité qui nous, que nous tentons de recomposer, qui porte ton nom, mon cahier rouge, tous ces carnets que nous avons remplis de grilles, de nos mots, de nos dessins, de toutes ces dates, ou même de nos vides nous ont mis sur la voie. Nous devons raconter, nous devons écrire ton histoire, la tienne qui figure au milieu d'autres semblables, hélas, ce qu'elle contient, ce qu'elle illustre, ce qu'elle révèle d'un système qui use à chaque drame des mêmes méthodes, obstruant la quête de vérité, entravant ainsi tout espoir de justice. Nous avons compris que la vérité trouve toujours sa place, son sens du côté de ceux qui s'appliquent à en faire le récit. Il faut désormais en être, tenir la plume. Donner de nous pour rendre de toi à travers la seule parole qui te vaille, la nôtre. Que l'image offerte de toi soit juste et réelle. Il faut raconter ce que nos vies sont devenues depuis ce mois de juillet 2016. Écrire, construire. Je ramasse tous ceux qui traînent. Je plonge dans chacune des épreuves qui ont ponctué notre combat. J'interroge nos frères et sœurs, nos mères. Nous ne sommes jamais tous au même endroit, au même moment. Mais nous sommes tous tendus vers le même but. Je rassemble les bouts épars qui nous sont tombés des mains, du cœur que nos mémoires tuméfiées n'ont pas su ranger dans l'ordre. Le spectre de notre père est partout, appelant ses sept enfants à l'unité. Ce drame, ta vie seulement fauchée, a ravivé la force dormante qui nous a transmise. J'ai le sentiment que nous sommes tous portés par ce magnétisme dont tu es désormais la raison. Je ne pense plus mes gestes, je perds de manière clinique, comme une soldate. Je reconstitue le puzzle de notre histoire et à mesure que les morceaux s'emboîtent, je vois la forme d'un bloc d'acier se dessiner. Cet édifice porte ton nom à ta main. Pour que la justice le reconnaisse, il doit reposer sur un socle solide, celui de la vérité. Ainsi, nous avons veillé chaque jour à faire place nette autour de nous. Il a fallu constater les dégâts d'abord, accrocher nos cœurs comme on se retrousse les manches, balayer les mensonges jetés sur ta vie ensuite, lessiver les injures, proférer sur ton nom. C'est un ménage de tous les instants, une vigilance sans répit, usante, permanente. Ton absence a rempli nos vies. La lettre que je t'adresse est le récit quotidien du combat que nous menons pour toi, la mise à nu d'un système organisé pour renvoyer les gens tels que nous à l'invisibilité. Dis cette lettre comme un manuel de survie. J'espère que tous ces mots armeront d'autres peines semblables à la nôtre, qu'ils nous exhorteront à refuser la honte et le silence, Qu'ils nous éloigneront de la colère et de ses ravages, qu'ils nous convaincront que ton nom est celui de tous ici-bas, car nous sommes tous les enfants d'un même homme. 19 juillet 2016. La mer est calme et bleue à Rabac, en Croatie. Filet d'air doux, soleil plein, ciel entièrement dégagé. Je me baigne dans la baie de cet ancien petit village de pêcheurs avec sept jeunes de cercelles, heureux. C'est la première fois qu'ils partent en vacances. Je voulais les emmener dans un endroit paradisiaque. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Je suis loin du bitume parisien, de Beaumont, de Champagne, où pèse une chaleur autrement plus lourde et pénible. Je me réveille, j'ai une pensée pour toi, Adama, pour ta jumelle Hawa. Vous avez 24 ans aujourd'hui. Je t'écris sur Facebook. Joyeux anniversaire, mon petit frère. Je suis en ligne, tu écris. Merci beaucoup, grande sœur. Tu me demandes quand je rentre. Lundi, je te dis dans cinq jours, Adama. D'ici là, tu devrais avoir reçu le cadeau que je t'ai commandé avant mon départ. Je suis à l'étranger, je profite. Je flâne dans des rues que je ne connais pas. J'achète des cartes postales pour tous les petits de la famille. À plus de 1300 km, ta mère a fermé doucement la porte de l'appartement de Champagne, puis l'en prendre son train parce qu'elle embauche à 8h à Paris. Elle t'appelle à sa pause vers 11h pour te souhaiter ton anniversaire. Pour te prévenir que la mairie l'a averti ta nouvelle carte d'identité est prête. Et tu dois aussi penser à aller régler l'huissier de justice, chargé d'encaisser les dommages dus par l'homme qui a menacé de nous tuer, toi et moi, sur le parking de l'hôpital quelques mois plus tôt. Alors, quand notre petit frère Yakuba te propose de faire un tour au lac, parce qu'il fait déjà très chaud, tu dis que tu verras, s'il te reste du temps. Vers 15h, Samba t'aperçoit dans le centre-ville de Beaumont-sur-Oise. Tu as ton bermuda, à carreaux, ta chemisette... Installé avec deux amis, tu s'y tranquillement en diabolo en terrasse du Balto. Son bas ne s'attarde pas. Il doit se reposer. Il travaille de nuit sur les caténaires des trains à la gare d'Austerlitz. Notre frère pense qu'il te verra à Boyenval avant de repartir pour le boulot. Bye, la petite dernière, n'est pas loin dans la ville. À 21 ans, elle est animatrice pour les jeunes tout ce mois de juillet. Elle est reconduite vers 17h15 dans le centre-ville et croise un véhicule de gendarmerie qui transporte un VTT. Elle se dit « c'est bizarre, un gendarme a dû se blesser ». Bailly ignore alors que ce vélo est le tien, que les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de l'île Adam sont en réalité en train de te courir après, qu'ils viennent d'interpeller notre autre frère Baggy qui discutait avec toi. Bailly ignore que tu as fui parce que tu n'es pas allé chercher ta carte d'identité à la mairie, parce que tu as prévu de fêter ton anniversaire ce soir, parce que tu n'as pas envie de te retrouver en garde à vue comme c'est toujours le cas quand un jeune n'a pas ses papiers. « je ne veux pas. Pas pour si peu. Pas aujourd'hui. » Quand elle rentre à la maison, à Boyanval, Bailly découvre six gendarmes dans l'appartement, encadrant Baggy et sa compagne Sarah. Elles se hâtent d'envoyer leurs petits garçons et mes enfants dans une autre pièce. Ma mère et notre frère Chekney sont assis sur le canapé pendant que les gendarmes visitent grossièrement le domicile. L'un d'eux reçoit un coup de fil, visiblement d'un collègue. En raccrochant, il se tourne vers ceux qui l'accompagnent pour leur dire qu'ils sont dans la mer. Il est près de 18h30. Les militaires emmènent Sarah et Baggy. Mama attrape son téléphone, prévient Samba. Ils sont dans garde à vue, comme quoi ils auraient volé quelqu'un ou quelque chose comme ça. Samba, qui se prépare pour le travail, la rassure. C'est rien, Mama, ils vont ressortir vite, tu sais bien qu'ils sont sur Baggy dès qu'ils passent plus de trois mois dehors. Mais une heure plus tard, une connaissance de Samba lui court après pour l'avertir que tu es à la gendarmerie que tu as fait une crise cardiaque. Samba lui répond qu'il se trompe. Il ne s'agit pas de toi, mais de Baggy, qui vient d'être interpellé, et c'est bon, il va bien. La personne insiste, Samba s'énerve, la bouscule, c'est le genre de mauvaise blague qu'il ne trouve pas drôle du tout, surtout le jour de ton anniversaire. Il passe son chemin. Un autre ami, dont la femme est employée à la mairie, vient aussi le prévenir que tu as un problème. Cette fois, Samba va chercher Mama, il fonce à l'hôpital de beaumont sur oise. À Rabac, les jeunes rejoignent leur chambre, pétillant d'enthousiasme, après un bon repas, et se bataillent de mer dans les eaux cristallines de la Croatie. J'appelle Mama pour prendre des nouvelles de mes enfants au à Beaumont. Sa voix me fige. Adama a fait une crise. On est en route pour l'hôpital. Je ne sais rien d'autre. Je sens une boule qui me monte au cœur. Je dois m'enfermer dans ma chambre, m'asseoir sur le bord du lit. J'ai peur. Je suis loin, trop loin. « Je refuse les taux de l'attente, j'attrape mon téléphone, il est 20h30, Tata vient de rentrer du travail. Elle a décliné un dîner avec ses collègues parce qu'elle veut être avec toi ce soir pour tes 24 ans. Au moment où je lui apprends que tu as fait un malaise, j'attends près d'elle Yakuba en ligne avec Samba, lequel est en colère car on ne te trouve nulle part, ni aux urgences de Beaumont, ni à lille Adam, ni à Pontoise, ni même à Hosni. Il a manqué de tout casser à l'hôpital. » Sa femme Melissa vient d'appeler les pompiers, à l'énoncé de ton nom, ils l'ont basculé vers la gendarmerie de Persan. Tata et Yakuba décident donc de s'y rendre. Il est environ 21h, elle sonne à l'interphone, demande « Est-ce que mon fils Adama Traoré est chez vous ?» Le militaire confirme « Tu es bien là ». Tata s'inquiète, on me dit qu'il aurait fait un malaise. Le gendarme la rassure « Ah non, non, tout va bien, on nous ment. En fait, tu es mort depuis deux heures déjà. » Nous lui faisons tous confiance. La parole de cet officier nous soulage. Tu es en garde à vue le jour de ton anniversaire, mais tu es en forme, c'est tout ce qui compte. Et tu es entre des mains responsables, celles des autorités garantes de l'ordre, certes, mais de ta sécurité aussi. Nous en sommes convaincus. Samba, tranquillisé, quitte à la hâte le parking de l'hôpital pour rejoindre avec retard son boulot à la gare d'Austerlitz. Chaque nuit, s'en va porter trois sandwichs grecs à la gendarmerie pour Baggy, Sarah et toi. Les militaires assurent qu'ils vous les donnent aussitôt. Je suis apaisée, je me douche, je me mets en pyjama. Samba est perché sur des fils à haute tension sous 1500 volts en continu. Le courant est dévié, mais il y a toujours des résidus. Il mesure chacun de ses gestes en conséquence. Dans sa poche, son téléphone sonne et vibre sans arrêt depuis qu'il a commencé à bosser. 200 appels qu'il est obligé d'ignorer. À Boyenval, la rumeur enfle comme un abcès. Il t'est arrivé quelque chose de grave. Le quartier est au bord de l'explosion. Tata et Yakuba retournent devant la gendarmerie. Ils sonnent. Encore. Le gendarme surgit, s'énerve. On ne sonne pas à une heure pareille. Il est 22 heures. Tata veut juste la garantie que tu vas bien. Le militaire assène qu'il n'a rien à déclarer de toute façon. Ta mère exige de savoir si tu as vu un avocat. Le gendarme assure que oui, à ta demande même. Alors elle le met en garde. S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte. Son cœur se serre à mesure qu'elle voit des camions entrer, sortir, à mesure qu'elle voit derrière le portail bleu, la cour se remplir de véhicules, d'une foule de gens en uniforme. « Vous ne pouvait pas y mettre une aiguille tant ils étaient nombreux là-dedans, » dit-elle. Yakuba introduit un pied dans la porte de la gendarmerie, force le passage. Tata le suit au milieu de tous ses gendarmes affairés, elle crie. « Dites-moi ce qui arrive à mon fils. » Une femme la prend en charge. Un gradé s'avance vers Yakuba. Si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas mal le prendre. Il est mort. Yakuba l'attrape, le secoue. Vous avez tué mon frère Une grappe de militaires lui saute dessus. Tata hurle. Vous avez tué Adama. Vous allez tuer son frère aussi. Les gendarmes aspergent Yakuba et Tata de gaz lacrymogène. Tes amis investissent la cour pour arracher Yakuba au bras des forces de l'ordre. Tata implore les gendarmes. Elle veut te voir. Ils l'isolent dans un bureau où elle entend un gradé lui expliquer que oui, tu es mort. Il ne te cherchait pas. Il voulait baguer et son ami, mais tu étais là, tu as jeté ton vélo, tu as couru, ils t'ont attrapé. Un garçon est intervenu, un gendarme lui a donné un coup de poing, tu t'es enfui, tu t'es réfugié dans l'appartement d'une connaissance, ils t'ont retrouvé, tu leur as dit que tu avais du mal à respirer, mais tu avais bu de l'alcool, consommé de la drogue, et puis il y avait cette chaleur, alors tout ça a provoqué ta mort. Tata et rétorque, tu ne bois pas, tu ne te drogues pas, tu as tenu le ramadan 30 jours, la chaleur n'est pas en cause. On lui montre son enfant. Une femme médecin avec des gants bleus mouillés lui dit que c'est impossible parce que tu saignes du nez, de la bouche. Elle demande si tu prends des médicaments, si tu es cardiaque. La nouvelle de ton décès fait le tour de la famille comme une traînée de poudre. À Paris, Samba descend de ses lignes à haute tension, décroche son téléphone. On lui répète ce qu'on tente de lui annoncer depuis quatre heures il roule jusqu'à Boyanval, le quartier est en feu, bouclé par les forces de l'ordre qui braquent en vain son véhicule, il est prêt à leur rouler dessus. À Valence, ta jumelle hurle sur le parking de chez elle avec sa fille de deux ans dans la voiture. Il faut la retenir pour qu'elle ne s'enfile pas dans la nuit, les kilomètres qui la séparent de toi, pour qu'elle attende le premier train. À Bordeaux, notre grand frère Lassana refuse d'y croire. Il fonce avec notre beau frère Nice vers Beaumont. À Pau, notre sœur Mama appelle la gendarmerie. Elle demande « Mon frère est mort ?» Une dame confirme « Oui » dans les locaux de personne Elle dit « Comment, mais pourquoi ?» La femme répond « Refus d'obtempérer. »« Arabac, paradis croate, j'entre en enfer. » Mes cris traversent les parades de l'hôtel, ma tête cogne les murs de la chambre, j'enrage et je m'effondre en même temps. Je suis comme une lionne à qui on a arraché ses petits. Je m'écroule, je te cherche dans ma tête, je me repasse nos dernières secondes ensemble, je m'arrête sur chaque image, j'imprime en moi ce que j'ai de toi, comme si j'avais peur qu'on vienne tout me voler, que tout disparaisse. Je m'accroche à ta vie, ton grand corps athlétique, ton sourire, tes yeux foncés profonds, ta gourmette au poignet, ta chevalière, tes bagues aux doigts. C'était il y a une semaine dans la cuisine de Mama à Beaumont. Je te vois devant moi, tu es pressé, tu vas rejoindre tes amis, les frites ne sont pas prêtes, je ne veux pas te laisser partir, le ventre vide, je te prépare vite un sandwich. J'essaie d'attraper la toute dernière vision de tes yeux qui me remercient, ta silhouette qui me tourne le dos, mon frère, mon petit frère. Je me relève. Toute la nuit, j'appelle les autres, nos frères, nos sœurs. J'entends à l'infini les sanglots de Bailly, de Tata, charriant les mots de l'effroi dans mon téléphone. Adama est mort. Il percute mes tempes, nos douleurs heurtées les unes aux autres. Fabrique comme une électricité en moi. Je sens des coups de jus qui me raidissent Je vais te défendre. Je vais nous défendre. Savent-ils qui nous sommes Croient-ils que nous allons nous taire Je veux briser le silence qui m'assaille, la peine qui est en train de m'engoutir. Je cherche vite les coordonnées de journalistes sur Internet. Je les appelle, je leur dis « des gendarmes ont tué mon frère. Tu n'es pas un fait divers. Tu es Adama Traoré. Fils de Mara-Siré-Traoré, nous sommes seize frères et sœurs, une armée derrière toi. Je meurs d'impatience de nous retrouver, de nous sentir rassemblés, tous autour de toi. Je me dis ils t'ont eu, depuis le temps qu'ils te voulaient. Je vais me battre.